0: E o episódio de hoje é apoiado pela Insider Store, que vem me acompanhando muito nas últimas semanas, principalmente durante a prática de atividades físicas. E hoje eu queria falar especialmente de um produto deles que eu venho usando muito, a Tech T-Shirt, que é ideal para a prática de atividades físicas ao ar livre, anti-suor e com regulação térmica. E ó, eu vou dizer para vocês que ela funciona mesmo. O suor evapora mais rápido e não dá aquela sensação, sabe, de abafado quando a gente está praticando esportes no calor. E o mais legal é que a Insider criou um cupom de 12% de desconto, que é o Bookster12, para qualquer produto à venda no site deles. Vale tanto para a linha masculina como para a linha feminina. Agora, bora curtir o episódio dessa semana, que tá bom demais. Fala, galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Arião Livro. Hoje, estou com um convidado muito especial, que é além assim, de fissurado pela leitura, assim como nós, é também um amigo, é também meu sócios, trabalha comigo, na verdade, eu... Há sete anos, mais ou menos, comecei a trabalhar no escritório do José Roberto. O nosso convidado de hoje é o José Roberto de Castro Neves, escritor, professor, advogado, mestre, doutor em Direito. Já publicou vários livros, inclusive, sempre que tem coisa nova, eu mostro lá no Stories do Instagram, então vocês já devem ter visto. Tem como Os Advogados Salvaram o Mundo. Já organizou vários livros também, Os Grandes Julgamentos da História. Tem, assim, alguns não poucos, dedicados a esse amor especial pelo Shakespeare, que a gente vai falar também. Uh, então, tem muita coisa para a gente conversar hoje. Zé, em primeiro lugar, queria te agradecer muito por ter topado participar aqui desse papo e já começar uh, com uma pergunta que eu faço aqui para todo mundo, que é a seguinte, como é que começou a sua relação com os livros uh, né, antes de, uh, de se tornar advogado, escritor, professor? Como é que era o Zé uh, leitor, assim, se é algo desde criança? Conta para gente.
1: E, Bookster, tudo bom? Ei, Pedro, querido, que alegria estar aqui com você. Para mim, sempre que eu estou junto de você, é uma uma luz enorme, muito legal. Obrigado pelo convite de participar. Eu sou teu fã, teu leitor. Também sigo você e ávido pelas suas suas dicas de leitura. Obrigado. Na verdade, é muito difícil. Eu eu não lembro exatamente essa história de quando eu comecei a ler. Eu eu realmente sou um um glutão de livros. Eu eu, eu leio muito livro, estou sempre lendo muitos livros ao mesmo tempo, inclusive, e os livros são com certeza os melhores amigos que eu tenho, a vida inteira foi assim, amigos é, fiéis e de todas as horas. Os meus pais, os dois, é, é, meu pai já faleceu, mas os dois são, foram grandes leitores, né? leram muito, a minha casa tinha muitos livros, então as referências a uma, a uma, a uma leitura ou outra também eram muito comuns. A minha avó, minha avó materna lia muito para mim quando eu era criança, ela gostava muito de ler e eu sempre queria, isso meus pais me contam que eu queria aprender, porque eu queria eu mesmo ir na fonte que ela estava lendo para mim então eu acho que essa, essa coisa da leitura ela veio muito de, um, de bons exemplos em casa, mas aí seguiu né? mas, ela começa com esse, hum. com esse exemplo é, positivo dos pais que, que leem bastante
0: hum. Hum. É, quando a gente vê fala sobre esses exemplos, né, em casa, realmente eles influenciam muito positivamente, né, Ah, e aí, hoje em dia, né, você, que eu sei bem, tem uma rotina muito corrida, faz de tudo um pouco, ah, como é que você consegue manter a literatura na sua rotina né? Como é que, e, e de que forma ela faz parte hoje em dia da sua vida mesmo com, ah, com tanta obrigação, com to, tanta coisa para fazer tanto compromisso, como é que você consegue manter isso e se realmente você precisa manter isso né?
1: Não, é, eu, eu tenho algumas regras, uma certa disciplina uma delas é o seguinte, quer dizer, eu sou, sou advogado eu sou, sou sócio, você sabe disso é um trabalho bastante duro, tem faculdade, mas eu tenho uma regra, que é assim: eu não levo direito para cama. Para cama eu só levo a literatura. É quase que uma uma, uma traição levar direito para cama. Eu né? tenho a fidelidade com a literatura. Então, é, à noite, quando eu me deito, eu vou ler, durante no dia a dia, né? eu vou ler é, Um livro que que, que, vai, me, que vai me seduzir e, e como eu vou me conciliar com o sono. Se eu acordo no meio da noite, por alguma razão, eu vou pegar o livro de novo. Eu eu normalmente acordo muito cedo, acordo até antes do despertador tocar, então eu vou para o livro. E claro, se eu estou no final de semana, algum dia eu consigo ir para a cama mais cedo, ótimo, eu estou lendo o livro. Por exemplo, eu estou lendo aquele livro, um livro chamado Estas Verdades, que é um livro sobre a história dos Estados Unidos, que é um livro extraordinário, estou lendo até em português. E o livro é muito bom, muito interessante. Então, eu, eu estou... O livro é grande, o livro é grosso, até ter umas lá, 800 páginas. Então, essa noite, eu, eu me diverti com isso. E, de novo, eu acho que ele também te renova, né? Porque um, um problema das, das profissões, de uma forma geral, é que elas são muito ciumentas, né? A nota por uhum, exemplo, né? Muito. A gente fica o dia inteiro pensando direito. É, eu acho que o médico também deve ficar o dia inteiro pensando alguma coisa relacionada à medicina, o um engenheiro, por aí vai. Então, a literatura, como ela é mais ecumênica nesse negócio, ela ela... ela, ela ela permite que você vá para outros campos e, no fundo, acaba te oxigenando, né? Então eu tenho, eu tenho esse hábito, eu só leio coisas diferentes. E aí, né, Eu tem fase. Tem fase que você está lendo muito romance, tem fase que está lendo muito livro de história, tem fase que você tá lendo muita biografia, tem... você entra num assunto aí e resolve ver tudo aquele assunto. É, enfim, isso. É, tem, tem momentos. Eu estava num momento, eu não tenho muito tempo atrás, eu estava lendo muito história. É... Voltando a ler é, é, história de infância, contos de fada. Eu entrei numa de ficar lendo, relendo os contos de fada que eu achava muito bacana, né? E é engraçado porque como tem muita, muita, muita inteligência nos contos de fada, né? Você lê com outros olhos. Eu, eu, eu li o Chapézinho Vermelho, um exemplo. Né? Eu li o Chapézinho Vermelho do, do Perro e dos irmãos Grimm, que é diferente, né? A história e você vê como tem Ali, mensagens subliminares é, que é você, criança, não, não, não sacou. Quer dizer, óbvio que não. aquilo entrou, mas você não sacou. E aí depois descobriu até um negócio interessante que conversar com o lobo era uma expressão na França, do perro de perder a virgindade. Ah, hum. ela conversou com o lobo. E aí pô, você, vai, você vai percebendo que a linguagem tem, ainda tem esses caminhos, né? Mas é um barato, né? Toda aquela o, o barba azul né, sobre a curiosidade, enfim. Então eu, entro, então eu tava numa fase, aí depois essa fase já, já saiu, aí você entra numa outra fase, você vai estudar pirata, aí você entra numa outra fase, você vai falar sobre outros temas. Então a literatura é um universo que não acaba, né? Uhum. E aí você vai cada vez vendo, vendo uma história diferente. Eu li li há pouco tempo também, não tinha lido ainda, é uma vergonha falar, mas eu agora posso dizer. Eu eu li o livro do do Ratum, Aqueles Dois Irmãos, achei um livro lindo, Pedro. Belíssimo livro, né?
0: Eu não li ainda, mas morro de vontade de ler.
1: Um livro lindo, lindo, lindo. Eu eu não tinha lido também, estava com essa falha, porque ele é realmente um grande escritor brasileiro. E é um livro que fala sobre muito do... do, 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 É um livro universal, embora ele seja falado do do Norte, de onde ele é, da, da origem dele, libanesa. Mas é um livro universal que fala sobre, sobre irmãos gêmeos e um barato, um barato livro. Mas sim, é, eu acho que é, eu, eu inclusive é, vejo, quando, quando eu entro mais numa espiral muito doido de trabalho e fico sem ler, eu acho que eu fico mais burro, sabe? Uhum, menos, uhum. menos atento às coisas da vida. E ao contrário, quando eu estou lendo muito, eu fico mais, como se eu tivesse mais aberto, né? Que é uma das grandes capacidades da literatura de deixar mais sensível.
0: Né? Exato, a e a, até falando nisso, uh, tem uma entrevista que você fala aqui, na leitura, conversa-se consigo mesmo. É uma descoberta é. interna, a alma se alimenta de sabedoria, o prazer passa pela certeza de que pela leitura nós nos transformamos positivamente. E aí eu queria te perguntar, Zé, como é que você acha que esse poder transformador da leitura uh, pode nos influenciar assim enquanto sociedade?
1: É, eu, eu acho que de, de várias formas, né? Primeiro, a literatura tem uma coisa muito bacana que é a do autoconhecimento. Você você, ao ler, você se questiona muito, até porque é uma conversa com você mesmo, como eu estou dizendo aí, né? a coisa se passa na sua cabeça, não é coisa externa, como como a televisão, o cinema. né? A literatura você é obrigado a imaginar tudo. né? Você lê num livro, ah, o cara subiu na montanha e viu a vista. Você tem que imaginar qual é a montanha, você tem que imaginar qual é a vista. Não é que nem no cinema que a, a vista já está lá para você ver. Então, ela, ela, ela é uma coisa interna. Você tem que dar rosto aos personagens, tem que dar né, a voz, o, o timbre da voz. Tudo aquilo na sua cabeça está trabalhando. Eu acho que você está em uma ginástica extraordinária para os neurônios. Então, primeiro você está se conhecendo, está pensando, o que é incrível. Depois que normalmente... a a literatura ela ela te traz umas discussões importantes éticas, valorativas deixa eu contar um negócio que eu estava estudando outro dia, achei muito interessante uma fofoca literária na verdade, que é a seguinte eu estava falando sobre sobre, moral na literatura e se a literatura tinha que ser utilitarista se só vai ir a literatura que trouxesse realmente uma questão moral ou não qualquer literatura era boa e aí tem uma história interessante que o, que o Machado de Assis, que eu sou absolutamente fã, escreve um, uma crítica em 1868, há bastante tempo já, ao, ao S. de Queiroz. Ele, na verdade, espinafra o S. de Queiroz, são duas revistas, ele faz duas matérias, na edição do Cruzeiro, e ele espinafra é, o crime do padre Amaro e o, e o primo Basílio, dizendo que é uma literatura amoral, isso em 1868. Ele espinafra o, o realismo, espinafra. Ele faz e que ano, ele lança Yaya Garcia, que, mesmo para os fãs do Machado de Assis, com o que não é exatamente um grande romance, uma coisa mais romântica e tal. Bom, passam três anos e ele lança Memórias Póstumas, que é um livro dele. Uhum. E, e é engraçado que tudo o que ele, ele, ele critica do amoralismo, da falta de... que ele critica três anos antes, ele incorpora aquilo, e no Memórias de que é exatamente... É, uhum. né, ele dedica ao verme que deu né? Ele passa adiante. Então é interessante que ele, ele criticou, mas no fundo, ele faz a é virada. Ele, ele era romântico, né? E virou, virou realista. Mas a fofoca é a seguinte. É que o Machado de Assis, como a gente sabe, era casado com a Carolina, que era portuguesa. A Carolina, ela conheceu o essa de Queiroz, Fisicamente. Tiveram uma, tiveram, uhum. E aí a discussão é se, se, esse, se esse relacionamento ficou só ah, nesse Tem é Uma coisa mais profunda. Porque ela era uma ela uma grande amante da literatura, a Carolina. Ela vem o Brasil, é o que se sabe, né? Já mais velha, com 30 anos. E ela chega no Brasil por conta de um desencanto amoroso. E o essa que era um cara de uma família mais nobre, o pai dele era de embargador ele não casou, só foi casar com 40 anos de idade, com uma nobre, porque não podia se casar com alguém como a Carolina, uhum. por exemplo, que era uma mulher que não tinha dote. Então, a discussão é se quando o Machado de Assis faz essa... Ele já era casado. E o Machado de Assis, a Carolina, quando ele casou com ele, tinha 34 anos, e o Machado tinha 30, né? Mas quando ele fica, faz o, o, essa, essa crítica dura, a discussão é se aquilo era uma inveja do talento do Essa, que é um talento ou se era um ciúme então, enfim, são, mas, enfim, voltando aqui o tema, para respeito da pergunta é que é se, a, se a literatura tem que ter essa coisa moral e, e óbvio que não, né não é necessário, e às vezes até a falta de moral já é uma coisa para a gente conversar a gente discutir nesses casos, por exemplo, da, da literatura realista, né, obviamente o do Padre Amaro, é, aquele padre totalmente amoral, né que, que se valia na moça ou no Primo Basílio, o Dandes e a, a Luísa coitada né? sem mil bobinha né? sendo usada pela, 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 pela empregada e até mesmo o, o, o próprio é, é, no, 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 no Memórias póstumas, tudo isso não, não tem muita moral mas a, 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 a discussão toda está exatamente por aí essa ausência ela nos perturba né? essa falta de, uma, de um esteio moral ela nos... nos escuta, cadê? onde é que negócio vai acabar? e aquilo faz a gente pensar então, eu, eu, enfim, essa é uma outra coisa importante. Eu acho que a literatura ela tem esse, esse dever, na verdade, de nos fazer é, pensar em essas questões éticas, valorativas, que são, são muito comuns na literatura de uma forma geral. Né?
0: Uhum, uhum. E eu acho que esse, esse, tema, desculpa te interromper, esse tema do utilitarismo na literatura é muito importante da gente discutir, até porque... Hoje em dia, eu acho que quando a gente pensa no no leitor brasileiro, é um leitor de... né, Quando a gente olha os os best-sellers, por exemplo, são livros que, em tese, vendem algum conhecimento específico, né? são livros, em grande maioria, de de não-ficção, que vendem fórmulas mágicas. Eu vejo muitos, ah, até pessoas advogados, né, pessoas que estudam direito, por exemplo, que falam assim, ah, eu não vou ficar indo ficção porque ficção é perda de tempo né yeah. e eu você a gente sabe muito bem que a gente aprende muito com os livros até inclusive você organizou né o o livro o que os grandes livros ensinam sobre justiça que vários aí, advogados indicam e comentam títulos importantes da literatura e da filosofia para o direito então eu queria que você dissesse assim qual é a, a importância até pensando profissionalmente né é, por que que você acha que as pessoas têm que parar de pensar que ficção é, é perda de tempo é, e como você como pensando na sua carreira de advogado. Como a literatura né, te influenciou e te ajudou?
1: É, 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 bom, vamos lá. Deixa eu só a voltar aqui um tema interessante. O, o, o Oscar Wilde, que é, que é divertidíssimo, inteligentíssimo, né? Na verdade, ele escreve um romance só, que é o Retrato de Darren Gray, que é um romance muito atual no mundo em que as pessoas estão muito preocupadas com a imagem, né? Uhum. É, nesse livro, é, o, 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 esse Dand, né, esse, esse Janota, ele... ele tem a pintura dele feita e é, enquanto ele permanece lindo sempre uhum. para o público, as pessoas, a pintura dele vai ficando decrépita à medida que ele vai adotando escolhas moralmente reprováveis. E ele começa a ter, morrer de medo que as pessoas vejam o quadro dele, porque no quadro ele envelhece, ele fica estranho, ele, ele, mas a figura dele para o público é linda. Esse o que é, que é obviamente uma é lindíssima. Metáfora do, do Instagram, na verdade, né? <risos> que você é sempre maravilhoso, né? aquelas uhum. fotos lindas, nos momentos, seus momentos maravilhosos, mas não, você não tira foto quando você está com, com dor de barriga, né? Quando você está doente, né? Isso você Ninguém só pega os bastidores,
0: linda, né? Né? Exato.
1: E, não. E, e, e no final ele. ele essa discussão. E, e o Oscar Wilde, quando foi questionado sobre, sobre esse tema do digitalismo, ele fala assim: olha, não tem livro moral ou amoral, tem livro bom e livro ruim. Uhum. Essa é a diferença, né? uhum. é, exatamente porque é a, 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 muito provocativa a, 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 a tese dele. Mas o que o que, o, a, a, a literatura normal, a literatura, digamos assim, romanciada, eu acho que ela tem várias vantagens para qualquer leitor, não só para os advogados, para qualquer leitor. A primeira, né? até sendo muito utilitarista, assim, é que o, pela literatura você ganha ferramentas para poder se manifestar, para poder se colocar, né? Então, é, por exemplo, a ironia, que é um negócio dificílimo de você usar na profissão jurídica. Perigosíssima a ironia, né? Uhum. Ironia, para ser utilizada, você tem que saber o momento de fazer. É uma arma muito poderosa. Mas a chance de você é, fazer uma ironia e ficar deselegante e perder o tom é enorme. É, como é que você vai a ser irônico se não vendo um romance? A, a, a capacidade de adotar a palavra correta. né? Como é que você vai colher esse repertório se não literatura? A capacidade de ser sucinto. né? Ah, ah, hoje em dia, cada vez mais, a gente é, é obrigado a ser bem objetivo naquilo que a gente quer dizer. E a literatura é uma escola para isso. Não vai ter outra melhor. né? Então E, 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 e também conhecer um pouco a, a humanidade. Porque na literatura você tem né? um, um cardápio, um menu infindável de figuras diferentes que você, que você vai conseguir é, ler ali e, e vai se, ser mais sensível em relação a algumas pessoas, algumas dificuldades que você talvez não, 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 não tivesse antes, né? Mas pela literatura você consegue... A gente, a gente falou, acho que, Pedro, você colocou uma vez o Defeito da Cor, que é um livro lindo, né?
0: Uhum, maravilhoso.
1: Livro lindo. Livro maravilhoso, livrindíssimo. Pois é, mas o Defeito da Cor, você consegue entender um montão de coisas alguma dificuldade você se, se, se tem uma empatia você se coloca naquele personagem é, Germinal, por exemplo do Zola né? eu acho que quando você lê o Germinal a história dos, dos cavoeiros aquele drama a luta de classe você vai não sei você vai sempre ver diferente né o, o, o trabalhador é, as dificuldades daquelas pessoas então é, eu acho que o, o advogado para que ele seja é, eficiente ele o advogado acho que o pessoal de, de direito de uma forma geral ele tem que ter uma dose de empatia grande. Ele tem que conseguir se é, introjetar na figura da pessoa do outro lado, né, da, da parte é, do jogador. Tem que entender a humanidade ali para ele poder ser mais útil, né, verdadeiramente útil. Então, acho que a literatura vai, vai te dar esse mundo de pessoas diferentes, estilos diferentes, vai te fazer viver coisas que você que você não né, que você não experimentou. Acho que é uma grande vantagem. E principalmente, né, 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 Pedro? Acho que faz uma pessoa mais feliz também, né? Mais, uhum. mais
0: interessante, né? Exatamente. Além de tudo, é uma atividade prazerosa, né? Curtir um pouco claro. também. Claro, é, claro. Não, eu concordo, assim, 100% com vocês. É. E até voltando, você falou de Oscar Wilde, de uh, uh, retrato de Dorian Grey, que é um livro que eu sou apaixonado, maravilhoso, é. e até, inclusive, uh, ano passado, uma das matérias que eu fiz aqui na né, NYU, foi literatura e direito e a gente leu um livro que até não sei se você já ouviu falar porque você já leu tanta coisa que é uma peça escrita pelo Moisés Kaufman uh, que sobre os três os três julgamentos do Oscar Wilde ele ele pega né, que o Oscar Wilde foi uh, preso foi. Foi, foi condenado por conta uh, da temática do bom de, exato é. e aí uh, ele ele escreve ele cria uma peça com base em trechos do julgamento, com base em notícias da época, é maravilhoso Sim. o livro, maravilhoso. E aí você vê até nisso, né, como tá, uh, o direito tá ligado, né, quando a gente pensa assim, n- na vida desse autor, no que ele escreveu e na literatura até. Vou levar esse, esse livro para você que eu acho que ah, eu, 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 eu
1: vou adorar ver, eu, 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 é, eu né? adoro as provadas, achei ele totalmente brilhante. E essa relação dele com o Bose, que era uma relação proscrita na época, uhum. né? uma relação, o um amor que não pode revelar seu nome, né? que, é o, uhum. que é o poema que o Bozzi faz. que Enfim, é uma, é uma história interessantíssima deles. E a relação deles era muito doida também, né? Uhum. E sabe que o pai do Bozzi era o cara que inventou a regra do boxe imagina o sogro, que era um cara... É mesmo? Cara, é, era um... Você imagina o cara que inventou a regra do boxe. Imagina, tem o, aí tem o filho, que é o Bozzi, era, um, era um nobre, né? E o Oscar Wilde era uma figura interessantíssima, né? Uma, um humor ácido, né? Mas uhum. que ele era muito pro tempo dele, né?
0: Uhum. Tô... Exatamente, tempo dele. exatamente. É. Tá, muito à frente. <risos> muito ah, à frente. E, e você também, Zé, tem uma ligação muito profunda com Shakespeare, né? A gente sabe que já escreveu vários livros sobre o tema. Ah, conta pra gente como é que começou essa a sua relação com, com esse autor e, e de onde vem essa paixão toda?
1: Eu, eu, assim, como, 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 como toda grande paixão, é difícil saber quando ela começou, né? É, assim, eu, eu, eu lembro de Shakespeare há muito tempo e eu, eu comecei é, a ler Shakespeare e comecei a estudar Shakespeare. É um barato mesmo, né? E aí, quase que profissionalmente isso, tá? De uma forma também muito, muito organizada. É... E aí, sim, há muito tempo eu, eu estudo, e, e, e é engraçado essas questões, né? Aquela, aquela pergunta muito curiosa é aquela: você conhece isso ou aquilo? E aí tem uma, uma coisa que me ocorre, muito por exemplo você conhece é, Paris? Aí eu, cara, tive ou Nova York, onde você está, né, agora? Aí você, ah, eu tive lá uma vez, conheço, né? Ok. Aí o cara, eu passei lá duas semanas, né, eu conheço mais vezes. eu estudei lá, fiquei lá um ano, conheço mal a cidade, porque muita coisa eu deixei de fazer, né, essa coisa do conhecer é engraçado, porque a gente vê, ainda bem, que quanto mais você se aprofunda, mais coisas você tem a conhecer normalmente dos assuntos, né, e e, e, com o Shakespeare é um pouco assim, eu eu, eu estudo muito, mas vejo que tem muita coisa ainda por conhecer, e e, e o Shakespeare é um um assunto muito, muito interessante, sabe, Pedro, porque eu acho que de toda a literatura foi o, foi o maior leitor é, da humanidade, é, o que tem as coisas mais interessantes, mais ricos. E ele e ele conseguiu realmente mudar a nossa. Ele estava falando sobre antecipar as, as, as coisas, né? Conhecer, o Chico tem um arsenal de personagens que realmente é, é, é muito fascinante, é muito interessante, muito interessante. E ele, ele virou muito pop, né? Ele é em tudo em é lugar, você vê um uhum. filme tem o um Shakespeare ali, você consegue sacar que ele, ele realmente é, se incorporou na cultura ocidental é, assim como, sei lá, uma, uma letra mesmo, grudou no um negócio, não tem jeito, mas, mas, é, mas é um barato. É muito, é muito interessante, é muito interessante, muito rico, né?
0: Até agora saiu até um novo filme do, né, do Macbeth, a... Uh que eu não vi, mas falaram que tá incrível o livro com Denzel Washington, ah, é, com a MacGyver,
1: né, é, a é, Max, Exato, é. exato. Você é. gostou? eu não vi ainda. Ah, não. Eu não vi. Eu, é, os Shakespeareanos eles têm essa história que você não pode falar essa peça, né? Você não pode falar o nome, que é você pode que é a peça maldita, né?
0: Ah. Tem que falar que é a peça
1: escocesa ou M. Né? Ah. Você não, você não pode usar, porque é uma peça cercada de de tragédias, né? Eu tenho várias tragédias. O, o Oscar Wells quando fez a peça é, a, 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 o filme, né? Eu fiz o filme inteiro e não gravaram a voz, foi um problema. Tem muita gente que morre, sempre que eles fazem a montagem, alguém morre. Então, é uma peça cercada de, de mistérios né? da, das trevas e tal. E, e é uma peça interessante, a gente está falando sobre, sobre natureza, é uma peça que fala de culpa para nós do direito. Porque é, n- n- nesse trama, é, o, o, o Macbeth, que é um homem valoroso, que é um, que é um general bom, mas ele, ele, ele obviamente, ele, ele é ganancioso, ele, ele quer o poder, ele percebe o momento em que ele pode, ele e a mulher, matarem o rei que está hospedado na casa dele e reclamar o trono. Claro que desculpa outra pessoa pelo assassinato. E eles vão bem. A, a, a história deles, eles conseguem resolver o problema. Só que... É, a, a, internamente aquela culpa deles eles não conseguem se livrar dela então a, a Lady Macbeth tem essa, essa metáfora, vai, essa, essa imagem ela fica com a mão, que ela vê sangue na mão dela o tempo todo, ela não consegue lavar as mãos dela está né? é, na cabeça dela, o Macbeth começa a ver fantasmas das pessoas que ele matou é, que o Freud via morrer de inveja de Shakespeare, né? Que ele tinha séculos antes sacado né, o, o, o subconsciente de uma forma tão nítida, então é, é uma peça que fala muito sobre essa essa culpa interna o tribunal de nós mesmos, né, que a gente não consegue se livrar de para até se livrar de outros, mas o a gente tem que prestar contas com conosco, né? Então é, é, é muito interessante é interessante aí falando de literatura que o que o Dostoevsky, outro monstro foi usar o mesmo a mesma a mesma a mesma história no, no crime e Castigo
0: uhum.
1: que o que o Rasconycoff ele mata a, a, as duas velhinhas, né as, 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 Lendo lembres dele lá, mas ele não consegue se livrar da culpa interna, né? Ele ele fica com aquela com aquela culpa uhum. e, e, aí, e aí aí se, aí se entrega, né? Essa, essa nossa responsabilidade aí claro a questão moral mesmo, né? Que está acima é, da nossa da nossa ambição da nossa nossos desejos e tal, enfim. Então é muito. Agora, Shakespeare cada peça eu tem um montão de enigmas um montão de questão Hamlet, a gente começar a falar aqui, a gente não vai parar hoje. Uhum. É, mas, enfim, é, todas são, são muito interessantes. Então, é, um, é, uma, é uma viagem maravilhosa para uma pessoa curiosa, né?
0: Uhum. E isso Você mostra também uma, outra. A, a universalidade né, do, da literatura, como um texto escrito há tantos anos em um cenário totalmente diferente, é tão atual hoje em dia. Né, é e incrível. Continua a ser muito discutido, pode ser muito discutido, desperta muitas reflexões. Então, acho que isso é uma das um dos pontos mais incríveis, assim, da literatura, e e você, Zé, você é apaixonado, eu sei muito bem, não só pela literatura, mas por arte em geral, né, e aí você lançou um livro até recentemente, que eu acho incrível, a ideia, que é o Espelho Infiel, que vai falar da relação entre a arte e o direito, Uh, na, duas áreas que até parecem ser muito distantes Mas que também têm muitos aspectos em comum Como você bem traz uh, Como é que veio essa ideia de escrever esse livro? Como é que foi esse processo?
1: É, esse, livro, esse livro tem, tem dois, dois temas assim Que eles caminham juntos Na verdade Um é que é, a arte é um excelente Termômetro é, Do que é a sociedade Em um determinado momento Então se você quiser entender um mundo um país uma um determinado tempo histórico você vai ver qual é a arte daquele daquele grupo né? então se se, é uma, se há liberdade a arte vai ser de um jeito se é um país fechado vai ser outro é, o que estava que na cabeça das pessoas né naquele momento você vai, você vai ver pela arte e o direito também o direito é outro grande termômetro de você entender qual é qual é, a, qual é a... então por exemplo na Grécia você teve um, um florescimento a Grécia clássica né Atenas né do século é, Quinta de Cristo tem um florescimento artístico e um florescimento do direito também, ao mesmo tempo. Né? É, na, na Renascença, o direito floresceu e a arte floresceu. Então, você consegue ver... Então, tem um primeiro ponto que é um pouco da história da arte pela história do direito também, todas juntas. E assim eu também falo de uma série de eventos curiosos da arte. Né? Coisas que... questões jurídicas que foram debatidas e a arte e o direito eles estiveram juntos, né? É, eu, eu cito vários casos e está me ocorrendo um agora aqui, olha, que eu acho interessante, que é, o, é a história do, do do Vermeer, que é um pintor. Que, aliás, você que está em Nova York agora, só só ali na Quinta Avenida, lugar é a maior acumulação de Vermeers do mundo, né? É um pintor holandês que pintou muito pouco e por acaso a maior parte do Brasil hoje está é, no, no Metropolitan. É, e, e, e as imediações da Quinta Avenida. É, e é um, é um pintor incrível. E o que aconteceu foi que no final da Segunda Guerra Mundial, é, uma determinada pessoa foi acusada de ter vendido o para os nazistas. Os nazistas tinham adoração por arte, né, queriam fazer coleções uhum. incríveis. O Hitler tinha o desejo de fazer essa coleção. Enfim, então ele, ele é acusado, e aí esse esse a cara é levado à prisão, e ele vai ser morto, porque. Vender obras de arte, eh, tesouros nacionais da Holanda para os nazistas era crime capital. E na última hora, esse holandês disse que tem uma confissão a dizer que, na verdade, aquilo que eu vendi não era vener, era eu que fazia. Eu era um falsário e eu inventava, fazia os quadros. E ele contou como é que ele inventava aqueles quadros, como é que ele pegava, como é que ele falsificava quadros que tinham 200 anos. E aí as pessoas não acreditaram nele. Não, não é verdade. Você... E ele falou, eu vou provar. Então houve um julgamento é, com um especialistas, juízes e tal, para ele provar que ele... Não, é claro que ele teria cometido um outro crime de falsidade, né? mas não era punido com a pena de morte. E
0: sobreviveu. ele virou um herói
1: nacional. Ele virou um herói nacional porque ele tinha enganado os nazistas. Né? Parece que o, o Göring, antes de morrer, soube disso, tinha ficado louco da vida, que ele tinha no, na, não, na sala principal dele um vermer, que na verdade tinha sido feito por esse, por esse sujeito. Enfim, são histórias assim que o livro conta outros casos também em que que houve questões jurídicas né, e e, e de direito e e permeado com a história da civilização. E, de novo, direito e arte são grandes espelhos, né, por isso que eu estou falando do livro. É é um espelho que não é um espelho perfeito, é um espelho infiel, porque ele passa pela sensibilidade, pela emoção, mas é um espelho da nossa sociedade.
0: Eu acho essas histórias são incríveis. E ainda sobre arte, você também é muito fã dos Beatles e recentemente, né, até eu acho que foi o seu último livro que você escreveu, os Beatles e Shakespeare, fazendo um paralelo entre esses dois grandes nomes da cultura mundial. E como que na sua sua ideia, na sua criatividade, como que eles se encontram, esses dois grandes nomes?
1: Essa essa, essa, essa história começou assim, Eu, eu... É, acaba dando curso de Shakespeare, né, e palestra e tal. E aí sempre alguém pergunta, vem cá, Shakespeare existiu?
0: Uhum.
1: E todo mundo gosta de um mistério, né? Sim. Assim, uma uma conspiração, conspiração é uma coisa total. maravilhosa. Todo total. mundo adora de conspiração. Não, na verdade não foi bem isso e tal. É, é, é fascinante. E aí tem essa, essa história né, de que Shakespeare não teria existido. E o argumento é, que impressiona é, é o de que ele não foi para a universidade. Ele era um, um cara de uma cidade pequena do interior. Ele teve o colégio básico e depois ele foi, como eu dizia na época, ele foi da escola da, da noite. Né? Uhum. Ele era lá, foi para Londres é, com 18 anos, 19 anos e ficou lá é, até se engajar numa trupe e de repente ele fazia aquelas peças onde ele escrevia sobre questões profundas, né? E, 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 e que exigiam um conhecimento jurídico, muitas vezes, conhecimento científico, conhecimento de medicina, conhecimento geográfico de outros lugares. eles supostamente nunca saiu da Inglaterra. Então, eu digo, não, obviamente que não pode ter sido Shakespeare, tem que ter sido alguém, um nobre, né? Tem que ter essa discussão, tem livros sobre isso, tudo. filmes. Pois bem, aí eu começava a pensar nos Beatles, porque os Beatles, que eu sou também fã. E, aliás, eu sou tarado também, adoro Sim. E a vida inteira ouvi Enfim, gosto da tabu é, Também nenhum deles um dos quatro Beatles Estudou em Universidade de Música Nunca fizeram aula de música na vida é, Também os quatro eram do interior Da Inglaterra é, eram também Não tinham parentes importantes Não tinham origem nobre é, E também muito cedo Conseguiram é, revolucionar O Paul McCartney e o John fazem daí quando eles supostamente tinham 23 anos. Então, será que daqui a 400 anos alguém vai dizer pô, peraí, os Beatles na verdade não existiam. Uhum. É impossível. Os Beatles na verdade foram uma invenção da IMI, de alguma, de alguma gravadora que queria aqueles, aquele formato dos quatro jovens ali. Na verdade não existiu. É, e aí começou a ver a história, não, mas é que o gênio a gente não explica. Essa inteligência fulgurante, essa coisa extraordinária, a gente não explica. E aí... É, eu, 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 que gosto muito dos dois, é, comecei a ver, e eu acho que é, é, é verdade isso, que eles seguem um caminho muito parecido na história, na da, 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 da trajetória é, da, da formação deles. E é um negócio interessante sobre o, o artista, Pedro, o grande artista, que é o seguinte: tem aquele cara que faz uma coisa, né, um, faz um tipo de música, um tipo de obra, e ele fica com aquilo a vida inteira. Mas o grande artista, ele, na verdade, ele nunca se contenta com o que ele está fazendo. Ele está sempre querendo uma coisa diferente. O racista, ele, se viu o Picasso, ele está sempre fazendo uma coisa um pouco diferente, né? Várias fases. O, os grandes músicos, eles vão buscando, eles vão querendo mudança, eles não estão conformes. Tá bom, fiz sucesso assim, mas isso não é importante para O é importante é me criar. E, e o Shakespeare seguiu essa linha, tá? Ele, 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 se você pegar a, as obras dele numa ordem cronológica, você vai ver que ele, ele avança, ele vai mudando, ele vai pesquisando, ele vai querendo outras coisas. Como a nossa vida tem que ser. E os Beatles também. E eles partiram do, do mesmo caminho. Então a brincadeira desse livro é, é, é fazer uma, uma comparação das fases dos Beatles e de Shakespeare para mostrar como eles caminharam também juntos. E aí essa viagem final é que a gente também... Tá, Pedro, tá, Pedro, só que, pelo menos eu, eu, não, eu não sou gênio. E, enfim, então você faz isso de uma forma menos é, extraordinária, menos brilhante, mas você faz também. Eles começam querendo entender Qual é o mundo ao redor deles então, Os Beatles, por exemplo, vão ver uh, Buddy Holly e the Crickets O nome deles, Beatles Era uma, era uma imitação do Cricket Eles adoravam Buddy Holly né? O Elvis, que eles adoravam Enfim, eles, eles seguem isso O Shakespeare, quando chega em Londres Ele tinha o Marlowe, que era um, um gênio Marlon. Marlowe era um cara Brilhante, que vai morrer muito cedo Não é com 29 anos é, Mas era o cara ele, ele copia muito o o que é natural da nossa vida. A gente também, né? quando a gente começa a trabalhar, quando a gente começa a ver as coisas, a gente vai pegando influências. Tomara que sejam influências boas, mas você vai ver, pô, esse aqui é legal, eu quero fazer igual, né? É, e vai escolhendo até formar a nossa identidade. E isso acontece com os depois. depois, eles vão para uma fase muito de juventude, de coisas jovens, os dois. Depois, ambos vão para uma fase muito... assim, eles Escolhem um caminho deles, eles, eles arrumam uma identidade. Depois, interessante, Pedro, tanto os Beatles quanto os Shakespeare, eles vão para uma fase muito introspectiva, muito, muito é, para dentro e melancólica. Tem muita gente que culpa, tanto os Shakespeare quanto os Beatles, de terem empurrado as gerações por melancolia, porque de fato eles são melancólicos. E depois vão para uma fase de maturidade e aí pra, só para terminar, o que eu acho que é fantástico na, na obra dos dois, é que eles têm a percepção de que acabou o ciclo. O, o, a última pergunta, peça que o Shakespeare faz sozinho, a tempestade, e o Próspero, que é um meio alterado dele, se despede. Olha, acabou. Agora, tudo vai virar fumaça aqui. Foi um sonho. Acabou. E e olha que interessante. A última última música que os Beatles gravaram chama The End. E ela acaba dizendo o seguinte, And in the end, the love you take, is equal to the love you make. E eles quiseram fazer uma frase shakespeariana. Eles quiseram. Quero fazer uma frase shakespeariana para dizer, o amor que eu dou é o amor que eu recebo e e acabam assim. Quer dizer, só um artista com muita sensibilidade, com muita muita inteligência mesmo, consegue perceber o sentido, acabou meu ciclo, já deu, já fiz tudo. E isso acontece com os Beatles, acontece com Shakespeare. Então, esse livro conta essa trajetória, que vai desde esse momento que eles estão entendendo quem eles são e partindo por e, e, é, e é engraçado porque é a mesma coisa eles partem da, da mesma mesmo momentos, sabe? Quando ele tá fazendo Romeu e Julieta, ele tá fazendo All My Love e quando ele tá fazendo Relier, hey os gritos estão cantando Hell and Skelter. Então é, é, é muito é, é, essa é a brincadeira desse desse trabalho.
0: Não, muito muito legal. É, interessante como os seus trabalhos eles variam assim de vários temas e você consegue contar histórias ah, sobre os mais diversos assuntos ficar aqui conversando com você é fácil para mim porque eu nem preciso falar muito você tem tanta coisa para falar ah, e tem sido muito legal e aí Zé conta para gente um pouquinho aqui ah, essa parte as pessoas sempre gostam de dicas de livros assim primeiro livros que marcaram a sua vida assim né, os principais assim na sua formação o ah, que, que você tem em mente eu sei que é difícil a gente ah, listar né, os nossos favoritos de vida mas o que que te marcou Claro
1: é. olha só, a gente a estava gente falando é, há pouco tempo do, 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 do crime e castigo, de Macbeth, né? Que são, são livros em que a culpa é um tema importante. Mas um livro que me marcou muito e que eu acho que é importante para quem quiser entender a vida hoje é, é o processo do Kafka. Hum. É, porque nele, é, esse sujeito K, ele é, ele é preso, né? ele é envolvido num processo em que ele não sabe o motivo. Então, é muito interessante essa virada que o dá sobre culpa, porque nos casos do, do crime e castigo é, em, em Macbeth, a pessoa sabe que ela é culpada, uhum. mas o sistema não pegou ela, se entrega. E no, no processo, que é o, muito o que acontece hoje, de repente você está envolvido numa, numa história terrível, num, num processo, e você não sabe onde você errou. Que é absolutamente angustiante O Kafka era um outro cara Que estava feito frente do tempo dele O Processo ah, acho que é, um, é, um, é, um, é um livro importante Também para entender o mundo hoje O mundo massificado é, 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 Aliás, o próprio Kafka Tem uma história Uma história interessantíssima Aliás, eu, eu conto também isso no livro do, da arte de que Os manuscritos dele sobreviveram né? e depois... O Processo é um desses livros... Eu, que eu entendo que é um livro importante para entender o, o, o mundo hoje. Uhum. É, até, que é um só, livro só, que,
0: só... Que, que
1: me marcou para o oh.
0: só Só te interromper um segundinho. Você, não sei se você chegou a ver a, a edição que é uma editora incrível que amo que chama Antofágica fez de processo agora. Você chegou a ver? Não, não vi. É não ilustrada. Vi. Mar... Depois que você falou. Ilustrada. maravilhosa Eu até tenho aqui um segundo que eu vou pegar. Agora que você falou, eu vou, vou, querer, eu vou querer adquirir. Não,
1: mas, é maravilhoso. mas o Processo é um livro Interessantíssimo é, um, um outro é, livro que eu acho Que é muito, muito interessante Para conhecer o mundo hoje Eu vou falar de alguns É, é A Marco Humana, do Ross
0: Ah, que legal, Pedro, bonito oh, ele, é, ele é todo é,
1: Ilustrado
0: Desenhado é, Que legal, né? E, e é legal que é uma coisa é, assim, Escura, né? Uhum. É Dark, não, total, né? total, total. as ilustrações são lindas. Eles têm também a, me- é, a metamorfose. Esse, esse, essa editora, para mim, não tem igual. Eles publicam clássicos de uma forma moderna, todos ilustrados. É maravilhoso. Depois vale a pena ver. Até mais continua. A marca, não, essa, a marca Humana. A Marca não Humana
1: não É. É um livro também muito interessante. É, o Philip Roth, agora ele está sendo julgado aí, né? Depois de morto, tem uhum. re- revisões. Mas é, é um livro interessante. Você sabe que... Bom, se você professor há muito tempo, você... Você, você sabe disso. E esse livro tem a história desse, desse professor também, que ele faz um comentário na sala de aula é, de dois alunos que não vêm nunca. E ele chama de Spook. Né? Esses caras não vêm, eles são fantasmas. né? Só que essa palavra ela tem uma conotação é, racista também. Que não era a intenção dele naquele momento, mas, por um azar dele, esses dois é, alunos eram negros. E, e aí começa uma, uma campanha Contra ele, que é uma campanha injusta Porque ele era um cara Inclusivo, ele era um cara que, que Inclusive tentava fazer com que na universidade Entrassem é, Minorias, ele era, um, ele era uma pessoa Aberta a esse tipo de coisa é, Só que ele, ele, ele É consumido por aquela campanha Não consegue a, 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 O college dele não não ajuda E aí Uh, o livro tem um desdobramento incrível que eu não vou conhecer aqui o spoiler dessa história uhum. mas ele fala desse tema também né, de, de, de dessa, desse, desse risco que a gente é, vive hoje de, de às vezes involuntariamente falar alguma coisa que possa ofender as outras pessoas sem querer, obviamente uhum. sem que querer Então, é, 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 esse é um dos temas e também, como ele vai mostrar é, as coisas são diferentes do que elas aparecem isso uhum. é, é, é a provocação que eu vou fazer para que a pessoa leia, leia esse livro, então é outro romance interessantíssimo, é, mas aí tem, tem tantos livros, quer dizer, que eu acho que são, são algumas coisas que eu, que eu acho que tem muito a ver com o mundo hoje, um também, é, que é um livro que muito a ver com a, com a vida hoje, é A Fogueira das Vaidades do Wolf, muito a ver, não sei se foi um mega best-seller nos anos 80, é uma história até que se passa em Nova York, e desse desse sujeito que é um canhupi de mercado e de repente ele ele atropela no subúrbio um um rapaz jovem, negro e aí tem toda a mídia fazendo aquele caso ali um um, um, e a vida dele é desgraçada e e o o, o promotor público tem uma agenda o político tem outra agenda a imprensa tem outra agenda e a verdade é, é o menos importante ali, naquele momento. O mais importante é a, o, os interesses de cada um. E ali o que faz a gente ficar assim a, 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 preocupado mesmo, e, e também é, acho que a, a, acelera o nosso o nosso senso crítico. Agora, é, eu acho que é muito bacana, sabe, dar chance para os prêmios de megaclássicos, sabe? É muito Sim. muito importante. Eu acho Hum. que dá espaço para esses esses grandes livros que fizeram a a história da da literatura. Hum. E aí, claro, a gente já falou de Shakespeare, mas, por exemplo, Dante, eu acho muito bacana ler Divina Comédia, que é o inferno, que é cheio de referências interessantes, cheio de de insights ricos. né? Enfim, e aí aí vamos para os russos também, que eu acho que são todos... Hum. assim fascinantes, né? A gente falou de que aqui, mas Tolstói também é um barato. Enfim, tem muita coisa boa para ali, um e o outro, né? Muita é, coisa vai boa. Outro. Até é. você
0: falou de Divina Comédia, eu vi que a Companhia das Letras lançou recentemente uma tradução nova, é, que foi tipo, um trabalho incrível de três tradutores, se eu não me engano, é, e com várias referências, então pode ser até uma edição boa para quem quiser ler e com, com ajudas e referências assim Exato. que podem auxiliar nessa, é. nessa leitura porque não é não é uma é. leitura fácil né
1: não não é, não é uma leitura fácil é dessas leituras difíceis mas que assim é por exemplo o, o, o Milton né o, o, uhum. o do do ah é, oh, meu Deus é, tô aqui lendo o o, o, o a, uma coisa que vale a pena ler também eu acho que é muito interessante que é o Goethe mesmo, né? Uhum. Tanto tanto Fausto, que é o um primeiro, principalmente, o primeiro é um livro extraordinário, O Sofrimento do Jovem Werther que foi um primeiro fenômeno mundial, uhum. theme, né?
0: uhum.
1: é, romântico, mas é Sim. interessante para boa. Mas o, o Fausto, bem. principalmente, de, de, sobre, sobre responsabilidade, sobre. sobre... Porque no, no Fausto tem uma coisa interessante, Pedro, é que o. O, o Fausto, depois de se valer do diabo, fazer um acordo com o diabo, isso, né? Uhum. Fazer faz um acordo com o diabo. E aí tem uma série de coisas que acontecem dele, todas desgraçadas, né? É, e aí ele, no um determinado momento, quando ele percebe toda aquela desgraça em volta dele, ele, ele culpa o diabo. Tipo, você, você, você fez isso comigo, e o diabo diz, não, as, as escolhas sempre foram suas. Eu era a ferramenta, mas as escolhas foram suas. E, e a gente vê que isso é, é, é assim mesmo, né? A gente não, não deve culpar nada de ruim, porque, porque na verdade, as escolhas são muitas nossas, né? coisas que não acontecem tão bem. então o o, o, o Geter realmente é é muito brilhante. O Para de Perdido era o o livro que eu estava querendo me explicar, que também é o o, o diabo sendo o herói. né?
0: E até, falando de falso, até o próprio retrato do Aaron Gray né? tem a questão do do pacto fáustico que ele teria feito para conseguir... Uh, se manter jovem. Uh, e e sobre o Sofrimento Jovem Werther, eu até, essa editora também publicou e eu escrevi a apresentação do livro. Sério? Uh, uh, é. A edição é linda. E, e Zé, e assim, mas eu vejo que você também lê de tudo. para quem não sabe, eu tenho a oportunidade e o privilégio de já, já ter ido na casa do Zé várias vezes, e vocês não imaginam o que ele tem de livro. A biblioteca dele, que está pela casa inteira, né, Zé? Praticamente, a tem casa de pela casa inteira. Uh, então, e ele realmente lê muito, e agora. É, faz um tempo, já se posta no seu Instagram ah, umas levas de leituras que você faz, né? E tem é. livros de todos os tipos. Ah, a literatura contemporânea, clássicos. Conta pra gente então o que, que você tá lendo assim de bom, quais foram os, os mais recentes, os melhores que você leu e o que você tá lendo.
1: Eu estava lendo esse livro sobre é, Estas Verdades, Estou sobre a história dos Estados Unidos. Hum. E eu, eu sou, eu sou, eu sou. É, eu gosto muito de história, então. E esse livro especificamente eu eu estou achando muito interessante porque os Estados Unidos é um, é um, é um país que foi feito, bom, primeiro por advogados, né? foi uhum, criado por advogados, né? e, e criado por um conceito filosófico de liberdade, né era um, era um, era um greenfield, né? ao contrário do que aconteceu em outros países, foi era, era, era um país planejado, com base em conceitos filosóficos e conceitos jurídicos, né a Constituição é um negócio fortíssimo lá. Uhum. Eu li um livro sobre sobre Florença há pouco tempo também que eu gostei muito sobre os Florentinos é um livro que eu não sei se foi foi traduzido já para o português mas eu eu gostei é, imensamente e e às vezes também eu fico eu fico relendo alguns livros hum. que eu que eu li é, por acaso eu eu estava querendo é, reler o o do Hess, é, o como é o, nome? o meu Deus Lobo o... da Step da Step eu adoro mas eu não, eu li agora porque se tempo o, o não não Demian meu meu
0: Deus o Sidarta
1: Sidarta é... que, que interessante aquela viagem é, que ele é, faz é, né é, cara viagem... o o, 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 o... Hesse realmente era um, era um hippie avant-garde né cara ele uh-huh. era um hippie antes do tempo dele né cara uh-huh. e de... tanto que, de... tanto que ele... quando ele embora tenha Glenoble ele ele só é realmente reconhecido pelaquela geração Flower Power né que uh-huh. e ele era... é muito interessante sobre sobre é... O que, que é importante na vida, né? Você entender os seus valores, para daí você dimensionar a tua vida, né? Eu acho que é isso que fala o, 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 o Siddhartha, né? Ele tem, experimenta tudo para entender o que, que realmente é importante para ele, e a partir daí ele vai mudar a vida dele. É um livro lindo, e eu tinha lido há é, muitos anos, e é, eu resolvi, resolvi reler.
0: Essas releituras sempre... também. São, é, é muito legal a gente ver. Como muda, né? Se a gente lê um livro hoje, depois de 10, 15 anos a gente vai ler, como a a gente mudou e como a a própria leitura fica diferente, né?
1: É, mas isso isso é que mostra que o livro, ele ele conversa muito com você. Tem esse trabalho, né, Pedro, que que você fez um lindíssimo Frankenstein, que é um trabalho que a gente vai lançar daqui a pouco, que é um trabalho que chama-se Esse Livro Mudou Minha Vida, com várias pessoas, e você é uma delas, o Bookster, então, ficou lindo o teu o teu texto sobre Frankenstein e eu fiz um texto sobre O Senhor dos Anéis,
0: uhum. que
1: é um livro que foi muito importante na minha, na minha vida, porque é, eu, eu li esse livro quando eu tinha a primeira vez, eu li algumas vezes. Eu li, eu li esse livro na vez, quando eu tinha 13, 14 anos por aí, e é uma idade né que em que você não pode fazer quase nada, né na verdade. Você está muito limitado, aí, então você não pode não ser aonde, e você quer fazer tudo, né? Com 13, 14 anos, você se acha uhum. já um adulto completo e eu me lembro que eu fui ler esse livro e, e eu percebi que eu, eu podia tudo ali porque é um livro muito é, criativo né é, mostra que realmente a literatura é um, é um mundo que não tem fronteira e fiquei muito impressionado com esse livro e é cheio de mensagens de de, de, de analogias né de é, belíssimas é, 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 metáforas e e, e como eu até coloca no texto que eu fiz desse livro você você percebe que os orcos lá, aqueles trolls, são tão verdadeiros quanto uma girafa ou um, um elefante. né? São, são, são seres. São, só que em dimensões diferentes, mas são reais. É, mas eu fui ler esse livro muitos anos depois, aí já na Casa dos 30 e eu tive uma uma decepção muito grande com esse livro, quando eu li mais velho. Sei lá, ele, ele me pareceu... Eu já, eu gostei dele, claro, tinha uma relação afetiva, mas é, eu, eu percebi que acho que é um livro que eu tinha que ter lido realmente quando eu, quando eu li ali jovem uhum. e, e um livro que aconteceu diferente Pedro foi com que é um livro também de tá falando de clássico aqui acho que vale a pena falar que é o que é o o Chessuan, né? o proust né que esse é um livro que eu acho que é difícil a, a linguagem hoje em dia é uma linguagem o, o, o toda a, os livros né que compõem né o o, o tempo perdido né é, é uma linguagem hoje muito muito mais difícil de ler né, eu lembro que, que eu queria ter esse livro quando eu era garoto, porque meus pais falavam do livro, que é um livro muito citado, né? O Prus, uhum, e tal, aquela coisa toda. É, é, e aí eu, eu fui ler quando eu tinha 18 anos, eu não conseguia passar da página 50 do livro. Você não brinca com o livro também, Pedro. Eu não é, brinco com o livro. É, tá? eu, não. Eu, eu O livro, o livro não está me gostando, eu deixo o livro, não tem essa. O livro tem que ser aquela, aquela relação de amor mesmo. Não tem, não tem essa, não tem favor com o livro. Eu estou lendo porque. Eu, E aí eu fui ler ele mais tarde e eu percebi que era um livro mais desafiador para você ler. Porque a linguagem do livro é uma uma linguagem muito lenta para hoje. O cara começa a escrever, é um livro que você tem que entrar num certo transe do livro. Ele exige mais de você do que o outro livro que te... Mas é outro livro, se a gente falar de clássico, também interessantíssimo, né?
0: riquíssimo. Muito legal. É, até se falando de Senhor dos Anéis, eu, ontem eu acho que eu vi que vai ter uma, um seriado uh, que estão produzindo aí há, há uns três anos já, e vão, vai contar a história da Terra-média antes de, bem antes do Senhor dos Anéis e bem antes de, de Hobbit. Estão produzindo... Do, do Silmarillion,
1: é. não? Do Silmarillion? Não, é então, eles,
0: eles vão chamar de Senhor dos Anéis mesmo. É, os Anéis do Poder. E a Amazon Prime que está que ele tá fazendo, e aí até eles colocaram pela primeira vez umas imagens, assim, do seriado, e parece que tá bem, eu tô bem produzido. Nervoso, tô ficando nervoso, estou ficando nervoso, eu tô nervoso aqui. Mas é porque o, o Tolkien, né, o, o Tolkien era, ele
1: era um professor, bom, de Oxford, né? ele era um professor de literatura nórdica, né? Uhum. Então ele, ele, ele faz um, ele, é engraçado que ele começa a fazer a Terra-média pela língua. Isso é Nossa, incrível isso, né? Ele entendi. cria a língua, as ruas, ele cria aquela história e a partir daí é que ele faz o livro. Quer dizer, é a forma de criação dele, que é inversa, né? Ele primeiro cria o mundo, depois ele cria a história. Uhum. E ele tem um livro chamado Silmarillion, que é um livro que... No começo você o único, quando eu começo o livro. E aí o Silmarillion conta essa viagem da, da mitologia é, da Terra-média. Então, eu não, aí, cara, tem outros heróis e tal. Doido, né, cara? E, e ele era é um tiozinho, né? Um Nossa. tiozinho ali... Todo Gente, velhinho, professor um, um e Um gênio, é, né? Esse um, é um gênio. É, é brilhante,
0: brilhante. a vida que,
1: pacata, né?
0: Pelo que eu vi aqui, eles vão vai falar sobre a, a segunda era das histórias de Tolkien. Não sei é. se é o Cimarilho, Sim, mas ah, deve é. ser legal. Acho, acho, acho que você vai gostar, ah. você vai se divertir. Não,
1: com, com, com... Não isso é legal. Essa, 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 a, a literatura como fórmula de escapar, né?
0: Uhum, maravilhosa.
1: É, porque você volta sempre melhor, né? Você uhum. vai embora e você volta melhor, né? Você volta mais aberto, né? Com a cabeça mais iluminada. Então, eu acho que a literatura tem essa, essa vantagem também. E a gente tem aquele giz que tudo dá errado, você
0: pega um livro e pronto, acabou
1: o problema. <risos>
0: você nunca tá sozinho também, né? Você nunca, não. Se sozinho. nunca não. tá sozinho. Nunca ah, tá sozinho. Zé, é muito é, boa a, a, a conversa. A gente já... Chegou aqui no nosso fim. É, porque o pessoal também, igual você falou que em busca do tempo perdido, precisa entrar no ritmo mais devagar. Hoje em dia as pessoas não, não aguentam ficar ouvindo por muito tempo também uma conversa, ainda que seja apaixonado por livro. É, eu se deixar aqui a gente horas falando, não, mas foi muito bom mesmo. É, quem te escuta, assim, e quem está te conhecendo agora já consegue perceber o. o quantidade que você tem de conhecimento sobre diversas, diversos assuntos, diversas áreas, é impressionante, e eu não me canso de falar isso. Então, obrigado mais uma vez, é por ter vindo aqui, é, fico muito feliz de você ter aceitado o convite, saiba que você é sempre bem-vindo aqui em todas as plataformas do Bookster, é, e que a gente possa aí ter novas conversas com mais livros, e aguardando também é, mais livros que você vem a escrever publicar falando nisso já deixo aí a última pergunta para você também se despedir é que que, que você tá está escrevendo alguma coisa nova assim
1: o primeiro eu queria também falar com você que aqui quem é fã sou eu pois eu sou teu admirador eu adoro você adoro teu adoro tudo em você na verdade você é um grande advogado você é um grande pensador você é um grande comunicador e, e você tem um sucesso é, que você merece, é, é um barato poder participar, estar tá com você, para mim é sempre uma alegria enorme tá? É, pô, tô escrevendo um montão de coisa, tá, Pedro? escrevendo um montão de coisa. O próximo trabalho vai ser um trabalho sobre literatura, na verdade. Tá. Já tá meio pronto, tava tá? Vai se chamar Caixa de Palavras.
0: E, é um trabalho sobre literatura.
1: Boa. boa, ótimo, ótimo. É, e tá tem aí. esse trabalho em conjunto que a uhum. gente está fazendo, né? Que é um trabalho é, sobre... É, esse que mudou sua vida, mudou minha vida, que tem várias pessoas falando sobre o livro que mudou a vida delas, uma... É uma discussão é, introspectiva, não é o resumo do livro, é como o livro bateu, sentiu nela. E tem também nessa série de, de, de livros com advogados, tem Direito e Música, que são várias pessoas de direito falando Mas... sobre uma, o Direito e Música também, que é essa, o direito, o, o, o Advogado foi o Cinema, essas coisas uhum. que, que vão bem, esses livros, que uhum. fazem a gente ver que o direito está muito ligado à sociedade. né Então, uhum. então muito, muito, não é uma coisa
0: estanque. Não, Longe. maravilhoso, maravilhoso, Boa. Eu tô, eu tô, já tô estamos tô ansiosos indo. aí com as coisas novas pessoal, fiquem de olho, mas pode deixar que sempre colocarei as novidades no Bookster, então uh, obrigado pro pessoal que assistiu aqui até o final, ficou com a gente e semana que vem tem mais episódio aqui no Derão Livro, com mais convidados pra gente falar sobre livros, tchau tchau pessoal, tchau Zé
1: tchau gente,
0: obrigado um abraço a todos, Bookster, valeu